0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الموضوع التالي من قمرة القيادة إلى المنبر ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم من قمرة القيادة إلى المنبر الجزء الأول لم أكن دائماً من أتباع يسوع حين كنت في الرابع عشر من عمري حضرت بعض الاجتماعات التي قادها واعظ كان يتحدث دائماً عن غضب الله وعقابه بإمكانه أن يعذك عن جحيم له أقصى درجة حرارة سمعت بها ثم يحملك ويلقيك فيه لقد كان ذلك كافياً بالنسبة لي لم أرد أن تكون لأية علاقة مع هذا النوع من النار، لهذا فقد قررت أن أنضم لكنيسته. من الممكن أن تطلق على هذا الدين بدين الهروب من النار، لكن هذا النوع من الاختبار لا يمكن له أن يستمر. إن كنت تخدم الله لمجرد أنك تخاف من نار الرحيم، فإن هذه النار ستبرد وتنطفئ، والحال سيكون كذلك بالنسبة لاختبارك مع الله، هذا ما حدث لي تماما قبل أن نكمل حديثنا أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب إن كان لديكم أي سؤال حول موضوع اليوم الرقم هو 009617688419 كنت أدرس في مدرسة ثانوية مسيحية ثم ذهب بعد ذلك إلى كلية مسيحية بدأت أهرب من الله في حرم تلك الكلية المسيحية لن أنسى ذلك اليوم الذي جاء فيه بعض الأصدقاء إلى غرفتي في سكن الطلبة الداخلية في الكلية وأقنعوني للقيام بأمر كنت أعلم بأنه خطأ لن أقول ما هو ذلك الأمر فهو لا يهم حقا الشيء الوحيد المهم هو أننا كلما تعدينا بمحض اختيارنا على مشيئة الله التي أظهرها لنا فإن أمرا ما يحدث للقلب يبدأ هذا التعدي بتغييرنا ونصبح بذلك عميانًا، لا نرى طريق الحياة الذي لله، وطرق الحق التي أظهرها يسوع لنا. يضعف التعدي مقاومتنا للخطية، فعندما نواجه التجربة في المرات القادمة، يصبح خضوعنا لها أسهل. لم يكن الأمر سوى مسألة وقت، كنت مستمرًا في مسيرتي نحو الانحدار حتى وصلت إلى مرحلة الابتعاد التام عن الله. لم أعد أشعر بعد ذلك بحاجتي إليه عندما تخرجت من الكلية كنت أعتقد بأن الدين قد يكون جيدا للناس الضعفاء ولكن ليس لي فأنا أستطيع أن أنجح في الحياة بنفسي لم أكن بحاجة إلى عكاز ولم أكن بحاجة إلى أي شخص لأعتمد عليه لقد كنت رجلا حقيقيا انضممت إلى القوة الجوية بعد إنهائي لمدرسة الطيران أسندت إلي طائرة بي 52 ذات الجناح الحامل للقذائف وقمت بالطيران لإتمام 105 مهمات قتالية في فيتنام كنت قائدا للطائرة في ذلك الوقت لقد صنعت كل ذلك بنفسي وبدون مساعدة الله لم أكن محتاجا لله لقد كانت مهماتنا الأولى آمنة نسبيا إذ كنا نصيب أهدافا في جنوب فيتنام ولكني أتذكر المرة الأولى التي كان هدفنا في شمال فيتنام وكنا على وشك الدخول إلى منطقة محمية بالمقاتلين والقذائف الصاروخية. علي أن أعترف بأن هذا الرجل الذي هو أنا كان خائفاً. كلما اقتربنا أكثر نحو الهدف كلما زاد خوفي. لقد أدركت بأن هذه القذائف الصاروخية قادرة على أن تطردنا من الجو في لحظة بالضربة القادية. أنا رجل بالتأكيد ولكني كنت أعلم أمرا واحد وهو أنني لم أكن مستعدا لأموت وأخيرا همست بصمت صلاة إلى الله وقلت يا رب إذا أخرجتني من هذا المأزق فأنا أعدك بأنني سأكون إنسانا جيدا حسنا لقد أخرجني الرب من ذلك المأزق لقد نجحنا في العودة لكني لم أكن أعلم بأنني حتى غير قادر على الحفاظ على الجزء الخاص بي من الاتفاق وبالتأكيد فأنا لم أقم بذلك فبمجرد عودتي إلى الأرض نسيت كل شيء عن ذلك الاتفاق البسيط الذي كان بيني وبين الله لقد عدت إلى نادي الضباط وقمت باحتساء الخمر واستمريت على هذا النحو وكأن الاتفاق لم يحدث أبدا فأنا رجل برغم كل شيء ولم أكن بحاجة لأية مساعدة أخرى منه لقد أردت أن أبرهن أنه بإمكاني أن أكون رجلا عظيما لقد بدا لي بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الأمر في هذا العالم يكمن في جني الكثير من المال لقد كان هذا أمرا مضمونا لم أكن قادرا على أن أصبح ثريا في الجيش لذلك تركت سلاح الجو بعد أن خدمت فيه لخمسة سنوات وأصبحت سمساراً في البورصة لشركة باين ويبر وشركة جاكسون أند كارتز، ولا هما من كبرى الشركات في وول ستريت. سرعان ما علمت بأنه من الممكن لعالم الأعمال أن يكون بنفس شراسة القتال في الحرب، أو حتى أكثر شراسة من ذلك. إن كنت تريد أن تكون ناجحاً، فعليك أن تبدو هيئتك كهيئة إنسان ناجح، وأن تتصرف بهيئة إنسان ناجح، وأن تقود سيارة ذات مظهر ناجح، وأن تعيش في مكان يظهر عليه النجاح، يجب أن تحتك بالأشخاص الناجحين، ولأجل أن تقوم بهذا فعليك أن تنفق مبالغ كبيرة من المال، وبالتالي فقد كنت أنفق تقريبا بقدر ما كنت أكسب من المال أو حتى أكثر من ذلك من أجل الحفاظ على هذه الصورة، ومن ثم، فقد كان علي أن أعمل بجد أكثر لكسب المزيد من المال لتقديم صورة أفضل لأجل أن أختلط مع الأشخاص المناسبين حتى أتمكن من تكوين ثروة لن أنسى أبدا بعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم فهؤلاء الأشخاص كانوا على ما يبدو يمتلكون كل ما يمكن للمرء أن يريده في هذا العالم القديم لقد كونوا ثرواتهم في الأعمال التجارية والبناء والنفط والأمور الأخرى لقد كانوا يعيشون في منازل رائعة مع عائلات جميلة وقد كانوا يمتلكون كل المال والرفاهيات التي يمكن للمرء أن يتمناها لكنهم كانوا يلجؤون إلى المشروبات الكحولية والمخدرات والفجور في محاولة منهم للبحث عن السعادة والغرض من الحياة على الرغم من أن لديهم عائلات جميلة إلا أنهم كانوا يستخدمون شقة ذات المظهر الناجح لأجل أن يخونوا زوجاتهم لقد كان هناك شيئا مفقودا وقد بدأت أتعلم بنفسي ما هو هذا الشيء المفقود كان العمل جيدا وكانت أرباحي تنمو لقد كنت متجها في طريقي نحو القمة ولكني بدأت اختبار شعور غريب وغير سهل بأني أنا أيضا أفتقد شيئا ما في حياتي وحين كنت في بعض الأحيان أبقى في البيت وحيدا مع أفكاري كنت أتساءل عن ماهية الحياة ماذا ستفعل يا جاك بعد أن تكسب كل ذلك المال؟ هل ستكون مثل الباقين؟ هل هناك ما هو أكثر في الحياة من مجرد كسب المال؟ هل هناك أي غرض للحياة؟ بدأت هذه الأفكار تزعجني لذلك بدأت أعمل أكثر كل يوم وأدفع نفسي بقوة أكبر لقد بحثت عن طريقة مال لملء الفراغ الداخلي وتغطية مشاعري الحقيقية لقد بدأت أكثر من شرب المشروبات الكحولية وجربت المخدرات وتناولت المهدئات وقمت بكل ما يمكنني القيام به من اجل تخفيف الضغط والالم اللذان بدا يتفاقمان هناك مقوله قديمه تقول الرجل الحقيقي لا يظهر مشاعره ابدا اذا سمحت للناس ان تعرف ما تشعر به حقا فهذه علامه ضعف ولذلك يجب عليك اخفاء جميع مشاعرك في داخلك سرعان ما وصلت الى المرحله التي لا ارغب فيها بعد الان ان اكون متواجدا مع الناس لان لساني قد يزل واقدم لهم لمحه عن الصراع الفظيع الذي كان يدور في قلبي وعقلي بقيت بعيدا حتى عن عائلتي لقد كان كل شيء على ما يرام على حد علمهم فجاك كان متجها في طريقه نحو القمه استمر الضغط بالتفاقم حتى وصل الى درجه تفوق قدرتي على التحمل لم يكن لدي شخص الجا اليه كنت وحيدا لقد أدرت ظهري لأصدقائي ولعائلتي ولإلهي كنت وحيدا وكل ما أردته هو أن أموت فقط قررت بأنني أحتاج أن أخذ إجازة وأسترخي وأخذ قسطاً من الراحة وكل شيء سيكون على ما يرام حين أعود لذا أخذت إجازة لمدة أسبوعين ثم رودني السؤال بشأن أين أذهب رغبت الذهاب للغوص في جامايكا لكني رأيت هذه المرة لافتة في نافذة مكتب للسفريات مكتوب عليها تاهيتي تناديك، لطالما أردت الذهاب إلى هناك، ولكني الآن أعلم بأن هذا المكان هو المكان الذي بدأ الله عمله في حياتي، لم يكن الله يريد مني أن أذهب إلى البحر الكاريبي. لقد أرادني أن أذهب إلى تاهيتي إذ كان لديه نقطة توقف في الطريق يجب أن أقوم بها، لذا، قمت بشراء تذكرة السفر وبالحجز في نادي في تاهيتي. توقفت في لوس انجلوس وقضيت يومين مع بعض من اصدقائي الذين تعرفت عليهم في تلك الكلية المسيحية التي درست فيها. بينما كنت في منزلهم صادفت ان التقطت كتابا وبدأت بتصفحه. كان عنوان الكتاب هو Planet in Rebellion: كوكب في حالة تمرد بقلم جورج فاندمان المبشر عبر شاشة التلفاز. اعتقدت بأن هذا الكتاب هو خيال علمي، لكنه كان في الواقع كتابا دينيا. لم أكن أحلم أبدا بأنني سأهتم بالأمور الدينية، لكن هذا الكتاب شد انتباهي. فبعد أن قرأت الفصلين الأولين، تساءلت إن كان بإمكاني أخذ هذا الكتاب معي إلى تاهيتي لأقرأ هناك في حال كان عندي وقت فراغ. فوجئ أصدقائي بالطبع بسبب رغبتي في قراءة كتاب كي هذا ولكنهم كانوا أكثر من سعداء لسماحهم لي بأخذ هذا الكتاب. وهكذا ركبت الطائرة الكبيرة المتجهة إلى تاهيتي وفي حقيبتي كتاب كوكب في حال التمرد. قبل أن نستمر في حديثنا أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 في حال كان لديكم أي أسئلة عن موضوعنا اليوم. لقد تم استقبالنا في تاهيتي من قبل بعض فتيات تاهيتي الراقصات وجميلات، واللواتي وضعن تاجا صغيرا من الزهور على رؤوسنا، وقدمن لنا بعض المشروبات المنعشة. لقد بدأت أشعر بتحسن بالفعل، لقد قمت في اليوم الأول بالتزلج على الماء والسباحة ولعب التنس والغوص. بعد أن تناولت العشاء في تلك الليلة، ذهبت إلى النادي واستمتعت بفرقة الرقص حتى أنني بالكاد استطعت الوقوف. ثم زحفت حرفيا إلى كوخي الصغير واستلقيت على سرير وقلت في نفسي هذا هو ما أحتاجه بالضبط هذا ما سأفعله كل يوم ألعب إلى أقصى حد وأعيش إلى أقصى حد فأنا أريد أن أستمتع سأكون بعد ذلك مستعدا للعودة إلى العمل لكن الله كانت لديه فكرة مختلفة وذلك لأنني استيقظت حوالي الساعة الثالثة صباحا وأنا أعاني من صداع خافق لا يمكنك تصديقه، ولم يكن سببه كما تعتقد، فقد أصبت بالتهاب في كلتا الأذنين، إذا صادف وأن عانيت من التهاب في الأذن، فأنت تعرف مدى شدة الألم، فحتى الاستلقاء على السرير هو مؤلم، نهضت من السرير وبدأت أتمشى، ولكن هذا الأمر مؤلم أيضا، لم أكن أعرف ماذا أفعل، فكل ما قمت به هو أنني صرت على الشاطئ ذهابا وإيابا حتى حان فتح المستوصف بابه عند الساعة السابعة صباحا ألقى الطبيب نظرة واحدة على أذني وقال شيئا ما باللغة الفرنسية ولكن الممرضة ترجمت لي ما قاله الطبيب وقالت الماء ممنوع والسباحة ممنوعة والتزلج على الماء ممنوع والغوص ممنوع ابق بعيدا عن الماء فقط فكرت وقلت حسنا هذا رائع لقد جئت الى هنا للغوص وها انا الان غير قادر حتى على ان ابلل قدمي حاولت ان العب التنس لكن كل خطوه كنت اخطوها كانت تسبب لي عذابا شديدا بقي امامي شيئا واحدا فقط لاقوم به الا وهو ان استلقي على سريري في ذلك الكوخ الصغير واقرا ذلك الكتاب كوكب في حاله التمرد بدات بقراءته ثم وصلت الى فصل يتحدث عن يسوع في جثسماني قرات عن كيف اصبح يسوع مذبا لاجل خطاياي وقرات عن العذاب والمعاناه التي مر بها في بستان جثسماني خلال تلك الليله بسببي بدات افكر عن يسوع واقول هذا هو الرجل الحقيقي بدات ولاول مره في حياتي انظر نظره خاطفه لما تعنيه المحبه حقا لم أكن أعرف شيئا عن المحبة لقد كنت أعتقد بأن المحبة تعني الحصول على ما أريد في الوقت الذي أريده مهما تطلب الأمر للحصول عليه ولكن وبينما أنا أقرأ عن يسوع وما فعله من أجلي في هذا الكتاب الصغير بدأت أرى الأشياء بطريقة مختلفة استمريت بالقراءة حتى وصلت قصة الجلجثة وبدأت أرى بوضوح شديد في ذهني وكأني كنت هناك لقد رأيت يسوع وهو يسير مترنحا نحو تلك التلة وحاملا الصليب على كتفيه إلى أن فقد قدرته على الاستمرار في حمله استطعت أن اراه وهو يرتد متألما عندما التقد الجنود الرومان تلك المسامير الكبيرة وأدخلوها في تلك اليدين الغاليتين اللتين هما ذاتهما امتدتا لتلمس وتشفي وتحب لقد سمعته يصرخ من الألم عندما رفع أولئك الجنود ذلك الصليب وضربوه في حفرة مهيئة له في الأرض، لتصدر تلك الضربة صوتا كريها. ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت يسوع. رأيت الدم يجري من وجهه بسبب تاج الشوك ذاك، مارا على صدره وقدميه، لينزل على شكل قطرات في بركة من الدم على الأرض بسبب خطاياي. عندما نظرت إلى الأعلى، بدا وكأن يسوع كان ينظر إلي مباشرة وقال: يا أبتاه أخفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل لقد كان ذلك كافيا في كوخي صغير هناك في تاهيتي ركعت بجانب سرير وقلت يا رب لقد ربحت أنت أنا أستسلم إذا كان هناك أي شخص سيفعل أي شيء بحياتي البائسة هذه فهذا الشخص هو أنت لأنني غير قادر على ذلك والآن يا رب مهما يكون الأمر ومهما اردت مني ان افعله فاعلمني وارني وانا سافعله بدا الامر وكان حملا قد رفع عن كتفي واصبحت انسانا جديدا خليقه جديده هناك في تاهيتي حسب علمي فقد كنت الشخص الوحيد في هذا الكوكب الذي تم انقاذه بعد عودتي الى الولايات المتحده لم يمض وقت طويل قبل ان ادرك بانني لا استطيع ان اكون سعيدا بعد الان وانا ما ازال سمسارا في البورصه لا يعني ذلك أنه كان هناك أي خطأ في هذه الوظيفة ولكني اعتقدت بأن لله شيئا آخر لي لأقوم به لكن ما هو هذا الشيء؟ صليت وقلت يا الله سأفعل كل ما تريدني أن أفعله فقط افتح لي الباب وأنا سأذهب في يوم من الأيام وبعد فترة قصيرة من صلاتي تلك سمعت مبشراً يعظ في كنيستي وشعرت بأن الرب يناديني شعرت بأن الرب يريدني أن أكون مبشرا لأخبر الناس بما فعله من أجلي لذا أخبرت الواعظ بما شعرت به وبما حدث قال الواعظ لي يا جاك سيكون لدينا اجتماع تبشيري ومؤتمر عن النبوة في مدينة اوكلاهوما في غضون ثلاثة أو أربع أسابيع فلما لا تأتي؟ فأنا أستطيع أن أعلمك كيف تصبح مبشرا قلت له سأكون هناك لذلك تركت عملي دون ان اعلم ما يخبئه المستقبل ولكني كنت اثق بالله وكنت اتبعه غادرت منزلي في نيو اورلينز وقضت سيارتي الصغيره متجها نحو مدينه اوكلاهوما وبدات بالعمل للرب اختبرت بشكل متزايد السلام والحب اللذين ياتيان الى حياه كل الذين يسلمون انفسهم للرب بخضوع متواضع ان اعظم اثاره في الحياه الان مساعدة الآخرين في التعرف على يسوع الذي يعني لي الكثير. لقد بارك الرب عملي حقا هناك في ذلك المؤتمر، وكان نتيجة لذلك فقد تلقيت دعوة لأصبح خادما في كنيسة صغيرة في أوكلاهوما. لقد أصبحت مبشرا بعد سنتين. لم يكن هذا كل ما حدث في ذلك المؤتمر، لأنني التقيت أيضا بأبنة المبشر، لقد تزوجنا بعد سنة، وهي الآن معي في هذه الليلة. كلانا نؤمن من كل قلبنا بأن الله جمعنا لأجل أن نكون معكم أو مع أي شخص يريد أن يسمع قصة يسوع المسيح وما فعله من أجل كل واحد منا لقد سلمنا حياتنا لخدمته لم تنتهي القصة بعد لأنني أتعلم كل يوم المزيد والمزيد حول ما يعنيه أن تعرف الله وأن تعرف يسوع المسيح وأن تحبه وأن تحب لا يوجد هناك أي شيء أريده في هذا العالم أكثر من أن أحبه، لقد صنع الله من حياتي شيئاً جميلاً، وهو قادر أن يفعل الشيء نفسه لك، هذا لا يعني بأن حياتي هي كلها ورود، فالشيطان يضع أمامك تحديات لتواجهها، هناك تحديات أخرى في الطريق، ولكن الله يقف الآن بجانبنا، هو ما يحدث فرقاً. ربما لم تختبر أبداً السلام والسعادة الذين يأتيان منه، أو ربما اختبرت ذلك ثم انجرفت بعيداً مثل ما فعلت أنا. نحن نريد أن نعطيك الفرصة الآن لتأتي إليه، وتستمتع بالسلام والسعادة الذين يمنحهما يسوع فقط. إذا كانت هذه هي رغبة قلبك، فهل صليت هذه الصلاة القصيرة؟ تستطيع الآن أن تكررها بعدي. أيها الرب يسوع، أصلي، أن تدخل حياتي الآن أنا إنسان خاطئ أدرك بأنني غير قادر على إنقاذ نفسي لا أستطيع أن أكون جيدا بما يكفي لأستحق السماء أو الحياة الأبدية لذلك أضع ثقتي فيك أنا أقبلك كمخلص الشخصي أنا أؤمن بأنك مت من أجلي أقبلك كرب وسيد على حياتي ساعدني وأنا أتوب عن خطاياي وأتبعك أقبل عطيتك التي هي الحياة الأبدية أنا لا أستحقها ولكني أشكرك من أجلها آمين أهلا وسهلا بك في عائلة الله إنه ما يزال يصنع المعجزات اليوم إذا كانت لديك أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول نبوات الكتاب المقدس فانا اشجعك على الكتابه الينا اما عن طريق رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv ما الذي يتبادر الى ذهنك عندما تفكر في كلمه النوم هل تتخيل طفله تستسلم بصوره كامله لحضن والدتها الحنون هل تتخيل طفلا ينام بعد يوم من الجري والقفز والتسلق بلا كلل نعم نحن نميل الى مساواه النوم مع السلام التام والهدوء والراحه دون ازعاج لا صراع ولا حدث من اي نوع كان قبل ان نواصل الحديث اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع الرقم هو 0096176888419 حسنا فقد عاش البعض منا لفتره اطول قليلا ليرى وجها اخر للنوم مثل هذه السيده التي اتصلت بمحطتنا لتعبر عن مخاوفها المتولده من الاحداث المقلقة خلال فترة نوم زوجها فهو يرفض أن يعيرها الاهتمام حين تحاول أن تكلمه بخصوص هذا الأمر إليكم ما كتبته لنا في رسالتها زوجي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم لقد سمعت بأن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيرا أعتقد أنه يجب أن يتلقى العلاج ولكنه يتخلص من الموضوع بالضحك ويقول بأنه بخير هل ترى الأمر؟ ليس النوم خاليا دوما من الأحداث كما نعتقد. ربما يعود سبب عدم اهتمام الزوج هذا بنفس مقدار اهتمام زوجته إلى عدم إدراكه مخاطر هذه الحالة المرضية. يحدث انقطاع النفس النومي أثناء النوم حين يشخر الشخص أو يصدر أصواتا عند التنفس. يمكن للتنفس أن يتوقف لمدة تمتد ما بين 10 ثواني إلى 15 ثانية قبل أن يلهث الشخص ويستيقظ يزعج هذا التنفس المتقطع راحة كل من المريض وأي شخص آخر ينام في نفس الغرفة يؤدي الشعور بالاختناق عند بعض المرضى إلى اللهاث ولكن ليس كل من يعاني من هذه الحالة يكون مستيقظا بما فيه الكفاية لأجل أن يدرك هذا الشعور ينخفض مستوى الأكسجين في الدم أثناء توقف التنفس أو انقطاع النفس ويتضاعف مستوى ثاني أكسيد الكربون ماذا يحدث هو أن عضلات الحلق وأنسجة الرقبة تسترخي أثناء النوم وتسد مجرى الهواء العلوي عندما يتم استخدام الأكسجين في الدم تواجه بطانة الأوعية الدموية خطر الإصابة بتصلب الشرايين بصورة أكبر هذا التغير التنكسي الذي يتضمن ترسب غني بالكوليسترول على جدار الوعاء الدموي والذي يطلق عليه باللويحه هو حالة خطيرة، فهو يبطئ تدفق الدم مقللاً بذلك من كمية الأكسجين المنقولة إلى الأنسجة، ومتسبباً في تصلب الأوعية الدموية وانعدام قدرتها على التوسع التفاعلي. إن انقطاع النفس النومي هو مشكلة شائعة، ويقدر أنه يؤثر على ما بين واحد إلى أربعة من السكان، يرتبط انقطاع النفس النومي بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنعاس أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيد قبل أن نواصل الحديث أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع الرقم هو 009617688419 إن فقدان الوزن هو موضوع في حد ذاته ولكن السمنة في منطقة البطن غالبا ما ترتبط بتناول الدهون المشبعة العالية والكربوهيدرات المكررة بكميات كبيرة. إن التمارين الرياضية تعدل الكثير من العمليات الحيوية. بما أن السؤال تم طرحه من قبل الزوجة فهي تعتبر اللاعب الرئيسي في شراء الطعام للعائلة وقد تكون في وضع يسمح لها بتغيير الأطعمة التي يتناولها زوجها. نحن في الأسرة نؤثر على بعضنا البعض بشكل كبير. ونصبح محافظين على صحة بعضنا البعض، بتناول الطعام معاً، وبلعبنا معاً، وبعيشنا معاً، فنحن بإمكاننا أن نشجع أنماط حياة صحية أكثر، وبالتالي نتمتع بحياتنا كعائلات لفترة أطول. قبل أن نختم هذا الموضوع، نود أن نفكر أكثر في مشكلة أكبر يوضحها سؤال قادم من هذه المستمعة القلقة، فهذه السيدة وبدافع حبها واهتمامها بزوجها، هي مستمرة بإخبار زوجها بأنه يعاني من مشكلة صحية وعليه فعل شيء حيال ذلك ولكنه يرفض تحذيراتها ضاحكا وهو يقول لها بأنه بخير وهو يعتقد أنه بخير كل هذه الأمور تحدث له أثناء نومه ولذا فهو لا يتذكر لحظات التي توقف فيها عن التنفس هو يظن أنه على حق ولكن يجب عليه أن يثق بزوجته المحبة والتي لا تستطيع النوم لأنها تلاحظ كل هذا. من هو الشخص الذي لديه فرصة أفضل لمعرفة الحقيقة؟ الشخص النائم أم الشخص المستيقظ تماما؟ هناك أشياء أخرى كثيرة عن أنفسنا لسنا على دراية بها نحن، لكن الآخرين هم الذين على دراية بها. هل نحن على استعداد لسماعهم؟ والتعامل بجدية مع ملاحظاتهم وتحذيراتهم استخدم الله بنفسه في بعض الأحيان بشرا آخرين كالزوج أو زوجة أو كأحد الوالدين أو طفلا أو كصديق أو غريب أو نبي لأجل أن يخبر شخصا ما بأشياء مهمة دعونا نختار الاستماع والانتباه لمن يحبوننا كلمات الرجل الحكيم في الكتاب المقدس تقول اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة إذا سرت فلا تضيق خطواتك وإذا سعيت فلا تعثر تمسك بالأدب لا ترخه أحفظه فإنه هو حياتك أمثال 4 من 10 ل 13 إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول الصحة فنشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv وسنكون سعداء لنجيبكم عنها هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعة أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الموضوع التالي من قمرة القيادة إلى المنبر ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم من قمرة القيادة إلى المنبر الجزء الأول لم أكن دائماً من أتباع يسوع حين كنت في الرابع عشر من عمري حضرت بعض الاجتماعات التي قادها واعظ كان يتحدث دائماً عن غضب الله وعقابه بإمكانه أن يعذك عن جحيم له أقصى درجة حرارة سمعت بها ثم يحملك ويلقيك فيه لقد كان ذلك كافياً بالنسبة لي لم أرد أن تكون لأية علاقة مع هذا النوع من النار، لهذا فقد قررت أن أنضم لكنيسته. من الممكن أن تطلق على هذا الدين بدين الهروب من النار، لكن هذا النوع من الاختبار لا يمكن له أن يستمر. إن كنت تخدم الله لمجرد أنك تخاف من نار الرحيم، فإن هذه النار ستبرد وتنطفئ، والحال سيكون كذلك بالنسبة لاختبارك مع الله. هذا ما حدث لي تماما قبل أن نكمل حديثنا أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب إن كان لديكم أي سؤال حول موضوع اليوم الرقم هو 009617688419 كنت أدرس في مدرسة ثانوية مسيحية ثم ذهب بعد ذلك إلى كلية مسيحية بدأت أهرب من الله في حرم تلك الكلية المسيحية لن أنسى ذلك اليوم الذي جاء فيه بعض الأصدقاء إلى غرفتي في سكن الطلبة الداخلية في الكلية وأقنعوني للقيام بأمر كنت أعلم بأنه خطأ لن أقول ما هو ذلك الأمر فهو لا يهم حقا الشيء الوحيد المهم هو أننا كلما تعدينا بمحض اختيارنا على مشيئة الله التي أظهرها لنا فإن أمرا ما يحدث للقلب يبدأ هذا التعدي بتغييرنا ونصبح بذلك عميانا لا نرى طريق الحياه الذي لله وطرق الحق التي اظهرها يسوع لنا يضعف التعدي مقاومتنا للخطيه فعندما نواجه التجربه في المرات القادمه يصبح خضوعنا لها اسهل لم يكن الامر سوى مساله وقت كنت مستمرا في مسيرتي نحو الانحدار حتى وصلت الى مرحله الابتعاد التام عن الله لم أعد أشعر بعد ذلك بحاجتي إليه عندما تخرجت من الكلية كنت أعتقد بأن الدين قد يكون جيدا للناس الضعفاء ولكن ليس لي فأنا أستطيع أن أنجح في الحياة بنفسي لم أكن بحاجة إلى عكاز ولم أكن بحاجة إلى أي شخص لأعتمد عليه لقد كنت رجلا حقيقيا انضممت إلى القوة الجوية بعد إنهائي لمدرسة الطيران أسندت إلي طائرة بي 52 ذات الجناح الحامل للقذائف وقمت بالطيران لإتمام 105 مهمات قتالية في فيتنام كنت قائدا للطائرة في ذلك الوقت لقد صنعت كل ذلك بنفسي وبدون مساعدة الله لم أكن محتاجا لله لقد كانت مهماتنا الأولى آمنة نسبيا إذ كنا نصيب أهدافا في جنوب فيتنام ولكني أتذكر المرة الأولى التي كان هدفنا في شمال فيتنام وكنا على وشك الدخول إلى منطقة محمية بالمقاتلين والقذائف الصاروخية. علي أن أعترف بأن هذا الرجل الذي هو أنا كان خائفا. كلما اقتربنا أكثر نحو الهدف كلما زاد خوفي. لقد أدركت بأن هذه القذائف الصاروخية قادرة على أن تطردنا من الجو في لحظة بالضربة القادية. أنا رجل بالتأكيد ولكني كنت أعلم أمرا واحد وهو أنني لم أكن مستعدا لأموت وأخيرا همست بصمت صلاة إلى الله وقلت يا رب إذا أخرجتني من هذا المأزق فأنا أعدك بأنني سأكون إنسانا جيدا حسنا لقد أخرجني الرب من ذلك المأزق لقد نجحنا في العودة لكني لم أكن أعلم بأنني حتى غير قادر على الحفاظ على الجزء الخاص بي من الاتفاق وبالتأكيد فأنا لم أقم بذلك فبمجرد عودتي إلى الأرض نسيت كل شيء عن ذلك الاتفاق البسيط الذي كان بيني وبين الله لقد عدت إلى نادي الضباط وقمت باحتساء الخمر واستمريت على هذا النحو وكأن الاتفاق لم يحدث أبدا فأنا رجل برغم كل شيء ولم أكن بحاجة لأية مساعدة أخرى منه لقد أردت أن أبرهن أنه بإمكاني أن أكون رجلا عظيما لقد بدا لي بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الأمر في هذا العالم يكمن في جني الكثير من المال لقد كان هذا أمرا مضمونا لم أكن قادرا على أن أصبح ثريا في الجيش لذلك تركت سلاح الجو بعد أن خدمت فيه لخمسة سنوات وأصبحت سمساراً في البورصة لشركة باين ويبر وشركة جاكسون أند كارتز، ولتانهما من كبرى الشركات في وول ستريت. سرعان ما علمت بأنه من الممكن لعالم الأعمال أن يكون بنفس شراسة القتال في الحرب، أو حتى أكثر شراسة من ذلك. إن كنت تريد أن تكون ناجحاً، فعليك أن تبدو هيئتك كهيئة إنسان ناجح، وأن تتصرف بهيئة إنسان ناجح، وأن تقود سيارة ذات مظهر ناجح، وأن تعيش في مكان يظهر عليه النجاح. يجب أن تحتك بالأشخاص الناجحين. ولأجل أن تقوم بهذا، فعليك أن تنفق مبالغ كبيرة من المال. وبالتالي، فقد كنت أنفق تقريباً بقدر ما كنت أكسب من المال، أو حتى أكثر من ذلك، من أجل الحفاظ على هذه الصورة. ومن ثم، فقد كان علي أن أعمل بجد أكثر لكسب المزيد من المال لتقديم صورة أفضل لأجل أن أختلط مع الأشخاص المناسبين حتى أتمكن من تكوين ثروة لن أنسى أبدا بعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم فهؤلاء الأشخاص كانوا على ما يبدو يمتلكون كل ما يمكن للمرء أن يريده في هذا العالم القديم لقد كونوا ثرواتهم في الأعمال التجارية والبناء والنفط والأمور الأخرى لقد كانوا يعيشون في منازل رائعة مع عائلات جميلة وقد كانوا يمتلكون كل المال والرفاهيات التي يمكن للمرء أن يتمناها لكنهم كانوا يلجؤون إلى المشروبات الكحولية والمخدرات والفجور في محاولة منهم للبحث عن السعادة والغرض من الحياة على الرغم من أن لديهم عائلات جميلة إلا أنهم كانوا يستخدمون شقة ذات المظهر الناجح لأجل أن يخونوا زوجاتهم لقد كان هناك شيئا مفقودا وقد بدأت أتعلم بنفسي ما هو هذا الشيء المفقود كان العمل جيدا وكانت أرباحي تنمو لقد كنت متجها في طريقي نحو القمة ولكني بدأت اختبار شعور غريب وغير سهل بأني أنا أيضا أفتقد شيئا ما في حياتي وحين كنت في بعض الأحيان أبقى في البيت وحيدا مع أفكاري كنت أتساءل عن ماهية الحياة ماذا ستفعل يا جاك بعد أن تكسب كل ذلك المال؟ هل ستكون مثل الباقين؟ هل هناك ما هو أكثر في الحياة من مجرد كسب المال؟ هل هناك أي غرض للحياة؟ بدأت هذه الأفكار تزعجني لذلك بدأت أعمل أكثر كل يوم وأدفع نفسي بقوة أكبر لقد بحثت عن طريقة ما لملء الفراغ الداخلي وتغطية مشاعري الحقيقية لقد بدأت أكثر من شرب المشروبات الكحولية، وجربت المخدرات، وتناولت المهدئات، وقمت بكل ما يمكنني القيام به من أجل تخفيف الضغط والألم اللذان بدأ يتفاقما هناك مقولة قديمة تقول: "الرجل الحقيقي لا يظهر مشاعره أبداً." إذا سمحت للناس أن تعرف ما تشعر به حقاً، فهذه علامة ضعف، ولذلك يجب عليك إخفاء جميع مشاعرك في داخلك. سرعان ما وصلت الى المرحله التي لا ارغب فيها بعد الان ان اكون متواجدا مع الناس لان لساني قد يزل واقدم لهم لمحه عن الصراع الفظيع الذي كان يدور في قلبي وعقلي بقيت بعيدا حتى عن عائلتي لقد كان كل شيء على ما يرام على حد علمهم فجاك كان متجها في طريقه نحو القمه استمر الضغط بالتفاقم حتى وصل الى درجه تفوق قدرتي على التحمل لم يكن لدي شخص ألجأ إليه كنت وحيدا لقد أدرت ظهري لأصدقائي ولعائلتي ولإلهي كنت وحيدا وكل ما أردته هو أن أموت فقط قررت بأنني أحتاج أن أخذ إجازة وأسترخي وأخذ قسطاً من الراحة وكل شيء سيكون على ما يرام حين أعود لذا أخذت إجازة لمدة أسبوعين ثم رودني السؤال بشأن أين أذهب رغبت الذهاب للغوص في جامايكا لكني رأيت هذه المرة لافتة في نافذة مكتب للسفريات مكتوب عليها تاهيتي تناديك لطالما أردت الذهاب إلى هناك ولكني الآن أعلم بأن هذا المكان هو المكان الذي بدأ الله عمله في حياتي لم يكن الله يريد مني أن أذهب إلى البحر الكاريبي لقد أرادني أن أذهب إلى تاهيتي إذ كان لديه نقطة توقف في الطريق يجب أن أقوم بها لذا قمت بشراء تذكرة السفر وبالحجز في نادي في تاهيتي. توقفت في لوس انجلوس وقضيت يومين مع بعض من اصدقائي الذين تعرفت عليهم في تلك الكلية المسيحية التي درست فيها. بينما كنت في منزلهم صادفت ان التقطت كتابا وبدأت بتصفحه. كان عنوان الكتاب هو Planet in Rebellion: كوكب في حالة تمرد بقلم جورج فاندمان المبشر عبر شاشة التلفاز. اعتقدت بأن هذا الكتاب هو خيال علمي، لكنه كان في الواقع كتابا دينيا. لم أكن أحلم أبدا بأنني سأهتم بالأمور الدينية، لكن هذا الكتاب شد انتباهي. فبعد أن قرأت الفصلين الأولين، تساءلت إن كان بإمكاني أخذ هذا الكتاب معي إلى تاهيتي لأقرأ هناك في حال كان عندي وقت فراغ. فوجئ أصدقائي بالطبع بسبب رغبتي في قراءة كتاب كي هذا. ولكنهم كانوا أكثر من سعداء لسماحهم لي بأخذ هذا الكتاب. وهكذا ركبت الطائرة الكبيرة المتجهة إلى تاهيتي وفي حقيبتي كتاب كوكب في حال التمرد. قبل أن نستمر في حديثنا أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 في حال كان لديكم أي أسئلة عن موضوعنا اليوم. لقد تم استقبالنا في تاهيتي من قبل بعض فتيات تاهيتي الراقصات وجميلات واللواتي وضعن تاجاً صغيراً من الزهور على رؤوسنا وقدمن لنا بعض المشروبات المنعشة لقد بدأت أشعر بتحسن بالفعل لقد قمت في اليوم الأول بالتزلج على الماء والسباحة ولعب التنس والغوص بعد أن تناولت العشاء في تلك الليلة ذهبت إلى النادي واستمتعت بفرقة الرقص حتى أنني بالكاد استطعت الوقوف ثم زحفت حرفيا إلى كوخي الصغير واستلقيت على سرير وقلت في نفسي هذا هو ما أحتاجه بالضبط هذا ما سأفعله كل يوم ألعب إلى أقصى حد وأعيش إلى أقصى حد فأنا أريد أن أستمتع سأكون بعد ذلك مستعدا للعودة إلى العمل لكن الله كانت لديه فكرة مختلفة وذلك لأنني استيقظت حوالي الساعة الثالثة صباحا وأنا أعاني من صداع خافق لا يمكنك تصديقه، ولم يكن سببه كما تعتقد، فقد أصبت بالتهاب في كلتا الأذنين، إذا صادف وأن عانيت من التهاب في الأذن، فأنت تعرف مدى شدة الألم، فحتى الاستلقاء على السرير هو مؤلم، نهضت من السرير وبدأت أتمشى، ولكن هذا الأمر مؤلم أيضا، لم أكن أعرف ماذا أفعل، فكل ما قمت به هو أنني صرت على الشاطئ ذهابا وإيابا حتى حان فتح المستوصف بابه عند الساعة السابعة صباحا ألقى الطبيب نظرة واحدة على أذني وقال شيئا ما باللغة الفرنسية ولكن الممرضة ترجمت لي ما قاله الطبيب وقالت الماء ممنوع والسباحة ممنوعة والتزلج على الماء ممنوع والغوص ممنوع ابقى بعيدا عن الماء فقط فكرت وقلت حسنا هذا رائع لقد جئت الى هنا للغوص وها انا الان غير قادر حتى على ان ابلل قدمي حاولت ان العب التنس لكن كل خطوه كنت اخطوها كانت تسبب لي عذابا شديدا بقي امامي شيئا واحدا فقط لاقوم به الا وهو ان استلقي على سريري في ذلك الكوخ الصغير واقرا ذلك الكتاب كوكب في حاله تمرد بدات بقراءته ثم وصلت الى فصل يتحدث عن يسوع في جثسماني قرات عن كيف اصبح يسوع مذبا لاجل خطاياي وقرات عن العذاب والمعاناه التي مر بها في بستان جثسماني خلال تلك الليله بسببي بدات افكر عن يسوع واقول هذا هو الرجل الحقيقي بدات ولاول مره في حياتي انظر نظره خاطفه لما تعنيه المحبه حقا لم أكن أعرف شيئا عن المحبة لقد كنت أعتقد بأن المحبة تعني الحصول على ما أريد في الوقت الذي أريده مهما تطلب الأمر للحصول عليه ولكن وبينما أنا أقرأ عن يسوع وما فعله من أجلي في هذا الكتاب الصغير بدأت أرى الأشياء بطريقة مختلفة استمريت بالقراءة حتى وصلت قصة الجلجثة وبدأت أرى بوضوح شديد في ذهني وكأني كنت هناك لقد رأيت يسوع وهو يسير مترنحا نحو تلك التلة وحاملا الصليب على كتفيه إلى أن فقد قدرته على الاستمرار في حمله استطعت أن اراه وهو يرتد متألما عندما التقد الجنود الرومان تلك المسامير الكبيرة وأدخلوها في تلك اليدين الغاليتين اللتين هما ذاتهما امتدتا لتلمس وتشفي وتحب لقد سمعته يصرخ من الألم عندما رفع أولئك الجنود ذلك الصليب وضربوه في حفرة مهيئة له في الأرض، لتصدر تلك الضربة صوتا كريها. ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت يسوع. رأيت الدم يجري من وجهه بسبب تاج الشوك ذاك، مارا على صدره وقدميه، لينزل على شكل قطرات في بركة من الدم على الأرض بسبب خطاياي. عندما نظرت إلى الأعلى، بدا وكأن يسوع كان ينظر إلي مباشرة وقال: يا أبتاه أخفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل لقد كان ذلك كافيا في كوخي الصغير هناك في تاهيتي ركعت بجانب سرير وقلت يا رب لقد ربحت أنت أنا أستسلم إذا كان هناك أي شخص سيفعل أي شيء بحياتي البائسة هذه فهذا الشخص هو أنت لأنني غير قادر على ذلك والآن يا رب مهما يكون الأمر ومهما اردت مني ان افعله فاعلمني وارني وانا سافعله بدا الامر وكان حملا قد رفع عن كتفي واصبحت انسانا جديدا خليقه جديده هناك في تاهيتي حسب علمي فقد كنت الشخص الوحيد في هذا الكوكب الذي تم انقاذه بعد عودتي الى الولايات المتحده لم يمض وقت طويل قبل ان ادرك بانني لا استطيع ان اكون سعيدا بعد الان وانا ما ازال سمسارا في البورصه لا يعني ذلك أنه كان هناك أي خطأ في هذه الوظيفة ولكني اعتقدت بأن لله شيئا آخر لي لأقوم به لكن ما هو هذا الشيء؟ صليت وقلت يا الله سأفعل كل ما تريدني أن أفعله فقط افتح لي الباب وأنا سأذهب في يوم من الأيام وبعد فترة قصيرة من صلاتي تلك سمعت مبشراً يعظ في كنيستي وشعرت بأن الرب يناديني شعرت بأن الرب يريدني أن أكون مبشرا لأخبر الناس بما فعله من أجلي، لذا أخبرت الواعظ بما شعرت به وبما حدث، قال الواعظ لي يا جاك سيكون لدينا اجتماع تبشيري ومؤتمر عن النبوة في مدينة أوكلاهوما في غضون ثلاثة أو أربع أسابيع، فلما لا تأتي؟ فأنا أستطيع أن أعلمك كيف تصبح مبشرا، قلت له سأكون هناك، لذلك تركت عملي دون ان اعلم ما يخبئه المستقبل ولكني كنت اثق بالله وكنت اتبعه غادرت منزلي في نيو اورلينز وقضت سيارتي الصغيره متجها نحو مدينه اوكلاهوما وبدات بالعمل للرب اختبرت بشكل متزايد السلام والحب اللذين ياتيان الى حياه كل الذين يسلمون انفسهم للرب بخضوع متواضع ان اعظم اثاره في الحياه الان مساعده الاخرين في التعرف على يسوع الذي يعني لي الكثير لقد بارك الرب عملي حقا هناك في ذلك المؤتمر وكان نتيجه لذلك فقد تلقيت دعوه لاصبح خادما في كنيسه صغيره في اوكلاهوما لقد اصبحت مبشرا بعد سنتين لم يكن هذا كل ما حدث في ذلك المؤتمر لانني التقيت ايضا بابنه المبشر لقد تزوجنا بعد سنه وهي الان معي في هذه الليله كلانا نؤمن من كل قلبنا بأن الله جمعنا لأجل أن نكون معكم أو مع أي شخص يريد أن يسمع قصة يسوع المسيح وما فعله من أجل كل واحد منا لقد سلمنا حياتنا لخدمته لم تنتهي القصة بعد لأنني أتعلم كل يوم المزيد والمزيد حول ما يعنيه أن تعرف الله وأن تعرف يسوع المسيح وأن تحبه وأن تحب لا يوجد هناك أي شيء أريده في هذا العالم أكثر من أن أحبه، لقد صنع الله من حياتي شيئا جميلا، وهو قادر أن يفعل الشيء نفسه لك، هذا لا يعني بأن حياتي هي كلها ورود، فالشيطان يضع أمامك تحديات لتواجهها، هناك تحديات أخرى في الطريق، ولكن الله يقف الآن بجانبنا، هو ما يحدث فرقا، ربما لم تختبر أبداً السلام والسعادة اللذين يأتيان منه، أو ربما اختبرت ذلك ثم انجرفت بعيداً مثل ما فعلت أنا. نحن نريد أن نعطيك الفرصة الآن لتأتي إليه، وتستمتع بالسلام والسعادة اللذين يمنحهما يسوع فقط. إذا كانت هذه هي رغبة قلبك، فهل صليت هذه الصلاة القصيرة؟ تستطيع الآن أن تكررها بعدي. أيها الرب يسوع، أصلي، أن تدخل حياتي الآن أنا إنسان خاطئ أدرك بأنني غير قادر على إنقاذ نفسي لا أستطيع أن أكون جيدا بما يكفي لأستحق السماء أو الحياة الأبدية لذلك أضع ثقتي فيك أنا أقبلك كمخلص الشخصي أنا أؤمن بأنك مت من أجلي أقبلك كرب وسيد على حياتي ساعدني وأنا أتوب عن خطاياي وأتبعك أقبل عطيتك التي هي الحياة الأبدية أنا لا أستحقها ولكني أشكرك من أجلها آمين أهلا وسهلا بك في عائلة الله إنه ما يزال يصنع المعجزات اليوم إذا كانت لديك أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول نبوات الكتاب المقدس فانا اشجعك على الكتابه الينا اما عن طريق رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في كلمة النوم؟ هل تتخيل طفلة تستسلم بصورة كاملة لحضن والدتها الحنون؟ هل تتخيل طفلا ينام بعد يوم من الجري والقفز والتسلق بلا كلل؟ نعم نحن نميل إلى مساواة النوم مع السلام التام والهدوء والراحة دون إزعاج لا صراع ولا حدث من أي نوع كان قبل ان نواصل الحديث اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع الرقم هو 0096176888419 حسنا فقد عاش البعض منا لفتره اطول قليلا ليرى وجها اخر للنوم مثل هذه السيدة التي اتصلت بمحطتنا لتعبر عن مخاوفها المتولدة من الأحداث المقلقة خلال فترة نوم زوجها. فهو يرفض أن يعيرها الاهتمام حين تحاول أن تكلمه بخصوص هذا الأمر. إليكم ما كتبته لنا في رسالتها. زوجي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم. لقد سمعت بأن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيراً. أعتقد أنه يجب أن يتلقى العلاج، ولكنه يتخلص من الموضوع بالضحك ويقول بأنه بخير. هل ترى الأمر؟ ليس النوم خالياً دوماً من الأحداث كما نعتقد. ربما يعود سبب عدم اهتمام الزوج هذا بنفس مقدار اهتمام زوجته إلى عدم إدراكه مخاطر هذه الحالة المرضية. يحدث انقطاع النفس النومي أثناء النوم. حين يشخر الشخص أو يصدر أصواتاً عند التنفس يمكن للتنفس أن يتوقف لمدة تمتد ما بين 10 ثواني إلى 15 ثانية قبل أن يلهث الشخص ويستيقظ يزعج هذا التنفس المتقطع راحة كل من المريض وأي شخص آخر ينام في نفس الغرفة يؤدي الشعور بالاختناق عند بعض المرضى إلى اللهاث، ولكن ليس كل من يعاني من هذه الحالة يكون مستيقظاً بما فيه الكفاية لأجل أن يدرك هذا الشعور، ينخفض مستوى الأكسجين في الدم أثناء توقف التنفس أو انقطاع النفس، ويتضاعف مستوى ثاني أكسيد الكربون. ماذا يحدث هو أن عضلات الحلق وأنسجة الرقبة تسترخي أثناء النوم وتسد مجرى الهواء العلوي. عندما يتم استخدام الأكسجين في الدم، تواجه بطانة الأوعية الدموية خطر الإصابة بتصلب الشرايين بصورة أكبر، هذا التغير التنكسي الذي يتضمن ترسب غني بالكوليسترول على جدار الوعاء الدموي والذي يطلق عليه باللويحه هو حاله خطيره فهو يبطئ تدفق الدم مقللا بذلك من كميه الاكسجين المنقوله الى الانسجه ومتسببا في تصلب الاوعيه الدمويه وانعدام قدرتها على التوسع التفاعلي ان انقطاع النفس النومي هو مشكله شائعه ويقدر أنه يؤثر على ما بين 1 إلى 4% من السكان. يرتبط انقطاع النفس النومي بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنعاس أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيد. قبل أن نواصل الحديث، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الرقم هو 0096176888419 إن فقدان الوزن هو موضوع في حد ذاته، ولكن السمنة في منطقة البطن غالباً ما ترتبط بتناول الدهون المشبعة العالية، والكربوهيدرات المكررة بكميات كبيرة. إن التمارين الرياضية تعدل الكثير من العمليات الحيوية. بما أن السؤال تم طرحه من قبل الزوجة، فهي تعتبر اللاعب الرئيسي في شراء الطعام للعائلة، وقد تكون في وضع يسمح لها بتغيير الأطعمة التي يتناولها زوجها. نحن في الأسرة نؤثر على بعضنا البعض بشكل كبير، ونصبح محافظين على صحة بعضنا البعض. بتناول الطعام معا، وبلعبنا معا، وبعيشنا معا، فنحن بإمكاننا أن نشجع أنماط حياة صحية أكثر، وبالتالي نتمتع بحياتنا كعائلات لفترة أطول. قبل أن نختم هذا الموضوع، نود أن نفكر أكثر في مشكلة أكبر يوضحها سؤال قادم من هذه المستمعة القلقة، فهذه السيدة وبدافع حبها واهتمامها بزوجها هي مستمرة بإخبار زوجها بأنه يعاني من مشكلة صحية وعليه فعل شيء حيال ذلك ولكنه يرفض تحذيراتها ضاحكا وهو يقول لها بأنه بخير وهو يعتقد أنه بخير كل هذه الأمور تحدث له أثناء نومه ولذا فهو لا يتذكر لحظات التي توقف فيها عن التنفس هو يظن أنه على حق ولكن يجب عليه أن يثق بزوجته المحبة والتي لا تستطيع النوم لأنها تلاحظ كل هذا. من هو الشخص الذي لديه فرصة أفضل لمعرفة الحقيقة؟ الشخص النائم أم الشخص المستيقظ تماما؟ هناك أشياء أخرى كثيرة عن أنفسنا لسنا على دراية بها نحن، لكن الآخرين هم الذين على دراية بها. هل نحن على استعداد لسماعهم؟ والتعامل بجدية مع ملاحظاتهم وتحذيراتهم استخدم الله بنفسه في بعض الأحيان بشرا آخرين كالزوج أو زوجة أو كأحد الوالدين أو طفلا أو كصديق أو غريب أو نبي لأجل أن يخبر شخصا ما بأشياء مهمة دعونا نختار الاستماع والانتباه لمن يحبوننا كلمات الرجل الحكيم في الكتاب المقدس تقول اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك اريتك طريق الحكمه هديتك سبل الاستقامه اذا سرت فلا تضيق خطواتك واذا سعيت فلا تعثر تمسك بالادب لا ترخه احفظه فانه هو حياتك امثال 4 من 10 ل 13 اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا لهذا اليوم او حول الصحه فنشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv وسنكون سعداء لنجيبكم عنها هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة